0: collage. Et et Qual... 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 Un Un Il l'a enterré vivant. Und... A mis sur la Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires, bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque c'est s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les quinze jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 28 e épisode avec Jimmy Fairobe c'est un survivant, un de ceux à qui rien n'a été épargné à deux reprises, il a cru mourir, il a été plongé dans le coma, il a connu quatre ruptures du tendon d'Achille, de multiples fractures, des lésions en tout genre, bref, aujourd'hui c'est un rescapé, Jimmy Verov a eu dix vies et il nous les raconte aujourd'hui dans Crossover.
1: Jimmy Veroff, bonjour, comment vas-tu Bonjour, bah je vais bien, on a gagné hier contre Dijon, euh, donc un euh, match qui était important comme tous les matchs, donc c'est toujours plus facile le lendemain des victoires.
0: <rire> c'est sûr, déjà merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Crossover, merci de prendre le temps pour enregistrer ce, ce podcast, là on a une petite heure devant nous, on va revenir sur ta, sur ta carrière. Alors évidemment, il y a énormément de, de choses à dire. Et Déjà, quand on creuse un petit peu, quand on regarde ton parcours, ta vie, on se dit, bon, Jimmy Veroff, c'est quand même le mec qui a eu 10 vies, qui doit avoir de sacrées histoires à raconter. Et, et surtout, qui est un survivant. Parce qu'en préparant l'épisode, j'ai essayé de répertorier un petit peu là toutes les fractures, les opérations, les blessures que tu as connues. J'avoue que je me suis un peu perdu. Est-ce que justement, euh, tu as déjà cherché une explication au fait qu'il t'est arrivé autant de galères comme ça
1: um... Je pense que l'explication, c'est que j'ai jamais pris euh, peut-être suffisamment de temps. Euh, j'ai toujours voulu revenir un peu vite ou trop vite. Euh, toujours euh, cette envie d'aller au bout des choses, euh, être un peu dans les extrêmes, aller toucher les limites. Ouais. Des choses qu'aujourd'hui, j'en entends beaucoup parler. Euh, développement personnel, tout ça, c'est d'actualité. J'ai l'impression que ça, moi, je l'ai vécu très, très vite et très, très jeune. Euh, parce que c'est vrai que quand tu sors d'un coma... Quand, tu, euh, quand on te dit que c'est terminé à 20 ans, euh, clairement, le regard, euh, j'ai eu à vivre aussi ce regard sur le sida avec la séropositivité de, de Magic Johnson en 92, ouais. qui est exactement la, la date à laquelle je rentre à, à l'hôpital, donc je rentre de Chine, comme quoi la Chine. Euh, J'entrais avec un virus, un Staphylococcus avec une septicémie qui va, me, qui va me clouer sur un lit euh, et me mettre dans un coma. Et quand j'en sors, euh, a, un, je suis un légume. Et là, on me dit que c'est terminé. Et en même temps, Magic Johnson a déclaré ça, euh, sa séropositivité. Donc, ce qui fait que le premier regard sur moi, c'est, waouh, ouais, il a le sida ou des choses comme ça. Euh, donc, tu le vis. Tu le vis quand même euh, un peu sur ton réveil. Et puis, au final, bon, ce que tu as, c'est, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux parce que tu peux normalement tu en meurs ou tu restes handicapé et donc au, au final de tout ça bah je m'en sors tant bien que mal je reviens et, euh, et quelques mois plus tard après avoir signé une décharge au mois de fin décembre on est champion d'Europe en 80 on est en avril 93 donc quatre mois après euh, en étant dans cinq majeur et en jouant 25 minutes c'est incroyable
0: mais oui c'est ça mais on, on reviendra sur tous ces épisodes là tout au mmh. long de l'épisode et ce qui est assez paradoxal c'est que euh, bah as toujours pris très soin de ton corps as toujours une une hygiène de vie irréprochable et à chaque fois en fait c'est des accidents de malchance on va dire enfin c'est clairement clairement et, et, et... Bah, je crois que l'épisode le plus fou
1: pour ma part euh, quand je me réveille d'un second coma, c'est à Brest, puisque je construis, le, je, en fait, j'ai des ruptures euh, bon, suite à mon premier coma, je vais prendre des, des, anti, euh, des antibiotiques qui sont des tueurs de tendons, mais ça, ouais, comme c'est moi qui les ai testés, on les a testés sur moi, en fait, pour me sauver la vie, mais souvent, un médicament te rend service d'un côté et te tue de l'autre. Donc, euh, c'était des tueurs de tendons, et euh, c'est pour ça qu'on m'avait dit que c'était fini. Et euh, donc, euh, quand je signe ma décharge, je sais où je, dans quoi je peux aller. Et euh, en fait, après le titre champion d'Europe, je pars en équipe de France et mon tendon explose, mon, mon genou. Ah ouais. Donc, mon rotulien explose. Donc, je pars dans un, une première galère et ça va être, euh, toute ma carrière va être une galère. Mais après, tu fais un choix. Soit tu arrêtes, soit tu trouves des solutions. Et j'ai préféré chercher des solutions. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que je, donc, je, je sors en 2004 d'une double rupture du tendon d'Achille. Go, euh, droit avec euh, la deuxième il s'arrache de l'os du calcanéum là c'est incroyable et là franchement ça a été très dur dans ma tête et, et là on me dit c'est fini tu vois, <rire> nombre de ouais. fois on me dit, on me dit c'est complètement terminé, Jimmy, euh, etc., etc. En plus, j'avais déjà 34 ans. Alors imagine, t'es mort à 34 ans. Bien Alors, sûr. On, on le sait tous. Donc, euh, et j'ai fini par trouver une, une, une très, très grosse joueuse de volet à Cannes qui, qui avait fait la même chose que moi. Après avoir longuement cherché, euh, personne ne voulait me toucher, il hein, n'y avait aucun chire. Et puis, j'ai trouvé le chire aussi. Et du coup, on a pu le faire et un, un gros truc et donc j'ai pu euh, tant bien que mal reprendre euh, j'ai quasiment mis deux ans un an et demi deux ans donc pendant ce temps-là je me suis occupé de de, de de Brest en tant que on va dire uh, general manager et uh, et un peu assistant coach voire même beaucoup <rire> assistant coach de mon père et avec Fabien antonio bon on a géré comme ça j'ai géré comme ça mon temps on va dire donc uh, on touche à tout passer mes diplômes B1 B2 mais, mais uh, et quand je reviens donc je construis cette équipe euh, et euh, on bat tous les records. C'est juste incroyable, mais vrai.
0: Donc,
1: mmh, on bat et on remonte tout, 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 tout en haut puisque ces records existent toujours. Donc, je construis cette équipe avec la, la cinquième masse salariale de National 1. Alors que vous étiez en, en probé en b National 1, on n'avait rien. J'allais chercher une voiture à la casse pour un de mes joueurs. Genre, on faisait des trucs. Avec mon frangin, on allait réparer la plomberie parce qu'on était très, très manuel. Enfin, on faisait de tout ce qu'on pouvait pour, pour, pour combler ce manque d'argent. Donc, voilà. Et euh, on fait une saison, mais juste incroyable. 17 victoires, 17 matchs, etc. etc., etc. Donc, record à match qui n'est qui, 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 qui pas battu. Et là, donc, on est qualifié pour la, la finale à Bercy. Une semaine avant, c'est presque trop beau. J'ai construit l'équipe, je joue dans l'équipe. Je dois avoir 12 ou 13 dévales. Donc, euh, à mon âge, <rire> c'est fabuleux. Ouais. Et euh, bim, je me fais enlever de la route. Euh, par un mec qui avait 2,8 grammes, donc je ne bois pas d'alcool, et je me retrouve euh, dans un coma, etc. À quelques jours. Donc on monte en Gipelite euh, avec deux ou trois défaites, donc, euh, un truc de fou. Et, euh, et derrière, euh, je ne peux même pas aller jouer la <rire> finale que les joueurs vont gagner avec un t-shirt marqué Jimmy euh, à Bercy. Et tu
0: n'étais pas donc, sur les...
1: le. Pas sur le alors voilà, il y a le match de Beauvais, je crois, qui est le match de la montée. Ouais qui est magnifique avec les t-shirts donc là moi je suis à l'hôpital je le vis euh, je le vis pas parce que je, voilà je sors de mon combat de à fait et ensuite il y a le... donc, ça part euh... donc ça bon, je me avec douze fractures euh, je suis pété de partout j'ai hémorragie ouais. interne foie, rate tous les poumons décollés enfin tout est, tout est bousillé
0: juste pour, pour... ouais c'est ça douze fractures genoux, ligaments ouais. pommettes, dents, nez poumons décollés foie, hémorragie interne fracture du pied
1: ouais, ouais, la fracture du pied je, 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 je la découvre parce qu'en fait, le, le, lui, en viscéral, le, le, le Chir, il s'en fout. Lui, ce il dit, moi, je vois mon genou. Je, je, la nuit, j'essaie de me lever déjà pour m'activer. Et je, quand je veux me lever, je vois que mon genou, il part uh, complètement à droite. Et je me dis, waouh, j'ai un ligament. Et là, c'est la grande peur. Les ligaments, c'est le c'est la peur des basketteurs. Uh, parce qu'avant, avec un ligament, tu ne pouvais plus jouer. <rire> Bref, et donc, uh, je le dis le lendemain au Chir. Il m'a dit, mais je me fous complètement de, de ton genou. Si j'appuie là, tu es mort mort j'appuie la foire t'es mort oh, oui, d'accord mais moi je suis basketteur donc mon genou t'imagines le truc mmh. <rire> complètement décalé on est enfin voilà c'est bon bref et donc du coup euh, la finale est gagnée t'es champion de france à bercy avec le cinquième masse salariale de, de, de n1 c'est juste incroyable mais vrai j'avais convaincu Stephen brun Salaire de misère, enfin, ils étaient tous à 1000, 1200 euros, c'était à mon de rire. Mais, mais oui, justement, on, on
0: Mais, mais j'avais déjà reçu Stephen Brown dans, dans ce podcast et il m'avait raconté ça, mais c'était clairement une équipe de. Euh... Tu avais déclaré dans la presse à l'époque, l'anecdote est quand même folle, euh, on avait, à Brest, on n'avait tellement pas de moyens, j'aurais pas pu filer 100 euros sous la table parce qu'on n'avait ni table ni liquide, on avait là, comme tu l'as dit, la cinquième masse salariale de N1, alors qu'on joue en Pro B, on se tapait des déplacements à de 30 heures en bus. Bien
1: sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'entends les gens pleurer, ça me fait rigoler. Mais euh, et tant mieux pour le confort aujourd'hui des joueurs, tout ça. Mais nous on, faisait, on partait à Besançon ou à Morienne en bus, on dormait toute la nuit dans le bus. On faisait la collation euh, sur une terrasse, en mmh. espérant qu'il ne fasse pas trop froid. On même fait un kebab une fois, pour te dire. Et on a gagné au Havre. Et, euh, et, et, et malgré ça, j'avais des remontées tout le match du, du kebab, mais on n'avait pas trop le choix et, euh, et au final euh, donc on, on faisait collation et on refaisait la sieste dans le bus et après on jouait et des fois on gagnait alors à Maurienne c'était fabuleux puisque on était neuf mais sauf qu'il y avait deux matchs parce que les neuf tu avais quatre pros et les cinq espoirs donc c'était juste fabuleux sachant que hey, si on se souvient bien à Brest y a, on, a des, on a laissé des vies hein.
0: Euh, oui. et, et justement tout à l'heure tu parlais là des 17 victoires de suite tu euh, disais oui. record qui tient tout, toujours euh, ce qui est drôle c'est que vous aviez une prime de victoire de 100 euros oui. et qu'au bout d'un moment les dirigeants ils disaient, ils disaient Alors, 100 euros
1: je t'arrête tout de suite c'est énorme là j'aurais été content non on avait, ah, 60, pas ça. On 60, avait 60 euros, euros et, euh, et je crois 90 à l'extérieur quelque chose comme ça d'accord et une fois à Saint-Quentin qui était une place imprenable avec Sean Fein et tout ça. Oui, bien sûr. Et mon président qui dit qu'il rentre, qui dit où double bonus. Donc 60 x 2, enfin 90 x, enfin, ça, ça pouvait faire 200 euros, un truc incroyable pour nous, tu vois. Ouais, C'est sûr. Je prends Sean Fein, il met deux points. Ça me rappelle toute ma vie. On s'est battu comme des lions, on gagne. Et là, je vois mon président bien gêné. Tout, euh, je dis président, double bonus. Voilà. Donc effectivement, on a mis un peu nos dirigeants. Euh, dans la mouise un petit peu, parce que ben, les bonus de 60 euros et 100 euros se cumulaient, se cumulaient, 17 matchs fois. Alors heureusement, il n'était pas 10, ni 12 joueurs, ni 14, ni 15 joueurs comme certaines équipes aujourd'hui. Mais, euh, mais comment dire, on était 6 ou 7, moi, 8, et voilà, ça dépendait des euh, voilà, états de forme. Mais, euh, donc, mais malgré tout,
0: on les a mis dans, ouais, effectivement dans un vrai problème de trésorerie. Bon, Jimmy, là, on parle un petit peu de, de la fin de ta carrière où tu as, as basculé ouais. un petit peu dans le, en rôle de dirigeant. On va faire un petit bond en arrière, revenir à tes débuts, parce que toi, le, le basket, c'est quasiment une évidence, on va dire, en étant le fils de l'ancienne légende Yves-Marie Marie, Yves Vérov. Tu as forcément été baigné dedans depuis tout petit, au final. Clairement, clairement. En fait, il euh, y, y a pas mal de choses en ce moment qui se passent.
1: Et euh, juste un petit exemple. Euh, alors, moi, effectivement, de 0 à 5 ans, j'étais à Berck. Donc là, je m'en souviens pas trop. Et ensuite, on est allé à Caen. À Caen, j'étais un petit peu plus grand, de 5 à 9. Et là, j'étais, j'étais donc à l'école de basket. Il y avait un certain Frédéric Forté, d'ailleurs, avec moi. Tu commences
0: le basket avec ton frère, avec Fred Forté à Caen. Avec mon frère, ouais,
1: on commence tous les, tout, tout, tous les trois. Hein. Et, euh, et euh, ensuite, Limoges. Et là, pour moi, vraiment, Limoges, de 9 à 12, les, les souvenirs sont très, très vrais, c'est très frais pour moi. Avec ce premier match, alors, il y a sort de la rivière. <rire> Je suis un des plus grands fervents supporters. Euh, du CSP Limoges, et donc de mon père avec euh, Dakoury, etc. etc. Beau-Blanc, premier match. Bah, T'as un petit bonhomme, un petit gamin, avec son survêt de pony, euh, son, ses ballons, son petit balai, c'est moi. Je suis le premier amasseur de balles, et le premier balayeur, on va dire, enfin, celui qui est suit, ouais. euh, avec son petit survêt de pony, euh, premier match contre Dublin, plus 50, bah, c'était moi. Donc euh, c'est rigolo, et, euh, et de l'autre côté c'était mon frère. <rire> qui était de l'autre côté du terrain avec son autre petit survet de pony donc effectivement on était au bord du terrain on voyait déjà les affrontements euh, avec un certain Drazen Petrovic ben, quasiment un des meilleurs joueurs du monde avec Michael Jordan à ce moment-là ou très vite il avait 17 ans et, euh, et c'était déjà une terreur et voilà donc euh, la finale à Padoue etc Korach 82 tout ça nous on est là hein. on est sous la table je me rappelle euh, quand ils l'ont diffusé on est sous la table planquée pour pas que ma mère nous voit on ne nous envoie pas au lit. C'est assez strict hein, quand même, les, <rire> les éducations euh, à l'époque, beaucoup moins maintenant. Mais euh, voilà, donc, euh, ouais, on a vécu tout ça à fond. On, en a, on, a, on a mangé le truc. On avait le père qui rentrait, qui avait été en équipe de France, qui avait été meilleur joueur français. Bon, on le vit de l'intérieur. Les joueurs venaient à la maison. Euh, C'était rigolo. C'était rigolo. Toi, tu te
0: planquais dans un coin, puis tu, les mecs se racontaient des histoires. C'était fabuleux. Et justement, là, tu l'as dit, bon, tu as commencé à quand, à 5 ans. En, ensuite, tu, tu veux Limoges, et Limoges, c'est un peu là que tu commences dans, dans le monde professionnel aussi, quand tu arrives à Alors, Limoges.
1: Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Dans le sens où après, je repars à Berck. Mon père repart à, oui. à Berck, remettre le basket à Berck. Et il va remettre du public jusqu'à 6000 contre Gravelines. à Gravelines, les dermis sont juste extraordinaires. Même aujourd'hui, même en Betclic, ils n'ont pas ça. Mmh. C'était la folie. On mettait une heure et demie pour sortir de la salle, bombe acrymogène et tout. J'avais 15 ans. C'était juste impressionnant. Les Saint-Quentin et les Gravelines-Berck. Oh c'était chaud, chaud. Il n'y a pas besoin d'aller en Grèce. Hein. Aller dans le Nord là-haut là. là c'était très, très chaud. Et à euh, me fabuleux, à vivre fabuleux. Donc, moi j'avais 15-16 ans, je m'en souviens très bien. Mais en fait mes premières armes, je l'avais fait à Berck-sur-Mer, centre de formation où là tu commences à foutre des 40 points, des 50 points, machin. Et à ce moment-là on joue contre eux. Alors, ils sont extraordinaires. À la FED, à l'époque c'était déjà fabuleux parce que avec mon frangin jouait déjà un peu en pro mais très légèrement donc c'était plutôt fabuleux à 16 17 ans et on joue euh, contre le Racing Club de France de Paris avec toute sa tribu de joueurs euh, extraordinaires. Euh, et ils viennent à Berck, petite salle la toute petite salle où ils sont de France ils en prennent 40 je crois donc là je mets 54 et mon frère 32 oui c'est vrai c'est vrai euh, je me souviens c'est vrai. vrai 110 à 82 110 82 c'est là OK. Et qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas à faire Eh bien, ils nous mettent tapis vert. Donc, on est en demi-finale. Hein. Ils nous mettent tapis vert. Tapis vert. On est en junior. Tapis vert. Merci, la FED. Parce que mon frère avait joué en pro. Donc, ils étaient gênés pour ça, mais du coup, ils m'ont rappelé tout de suite en me disant, « Jimmy, euh, nous, on te veut à Paris. » Donc, du coup, je me suis retrouvé dans un, dans un train mineur, parti à Paris au Racing, accueilli par Hervé Dubuisson et toute la… Tout... Et là, quand j'arrive à Paris, tu vois, je suis habillé euh, en mode surfeur. Je suis long moi j'adore la mer je, vraiment je suis un fou de la mer donc du coup euh, là je vois Paris mmh ouf mais comme je suis un petit peu réservé timide je signe mon petit contrat de 3 ans et je rentre chez moi en pleurant mon père me met une claque direct parce qu'il m'avait dit surtout tu signes rien tu écoutes <rire> mais pris dans le truc euh, RV, tout le truc qui avait été autour de moi pardon euh, je signe, et puis derrière, euh, comme je suis mineur, Limoges m'appelle, ils, ils ont vendu mes 54 points, du massacre de ce match, parce que bon, on est champion de France, hein. ils ont beau nous mettre sur tapis vert, on sait qu'on était champion de France, nous, et euh, bref, donc du coup, on se retrouve, euh, je me retrouve à Limoges, premier entraînement, et puis là, je suis avec mon petit short adidas euh, jaune, <rire> mon petit maillot, et je me rappelle toute ma vie, donc Richard Dakoury, lui, me connaît de 9 à 12 ans, et il se souvient déjà... Du petit gamin qui court partout avec son frangin, jamais fatigué parce que bah, les footings avec le père Vérov, on en a fait à pas d'âge. Et il fallait pas l'abandonner le truc, sinon tu étais mort. Et euh, pendant trois semaines, il te parlait plus. Alors, quand ton idole, c'est ton père qui ne te parle plus pendant trois semaines parce que tu as abandonné un footing. Crois-moi, on était champion de France déjà. <rire> avec le frangin, euh, tous les cross on les gagnait. Hein. Dans les dunes, il nous a lâché plus d'une fois. Donc, on a été élevé comme ça. Et, euh, et si tu veux, donc euh, bah, quand Richard nous voit, il faut repurer. Le, le voilà parce qu'il savait que sur les premiers footings ça allait être compliqué pour lui Mais, euh, et donc du coup je fais mon entraînement avec les espoirs et Michel Gomez voit le truc il dit oh, oh tu viens avec les pros j'avais pas encore signé donc me voilà arrivé sur les entraînements et là qu'est-ce que je fais pas je, prends, je vole la balle à Hugo Conce je vais mettre un petit layup. derrière j'essaie de lui voler la balle, je lui accroche l'œil mon dieu je me prends un truc Claronski me met un écran derrière alors Claronski, je sais pas si tu te souviens ça fait oui, oui. un, un beau clair, bébé à moi. à moi tu vois ouais avec une toute petite voix, un mec fabuleux, j'étais fan de lui en plus, et le gars, il me met un écran, je me retrouve 10 mètres, donc j'ai dit, ok, calme-toi. À la fin de l'entraînement, Richard Dacoury vient me voir, il me dit, petit, ça va pas le faire. Je dit qu'est-ce qui se passe, Rich Alors, Moi, j'étais déjà très impressionné, tu vois, il me dit, non, mais t'es frangue, là. Un petit short c'est pas possible tu passes à la main. donc je suis passé chez lui il avait une énorme grange à Limoges il m'a fait monter à l'étage et la caverne la caverne d'Alibaba il revenait des New Jersey Nets et il dit tu prends ce que tu veux et puis il m'a filé 2-3 francs que je ressens à quelque chose et euh, c'était fabuleux voilà donc ça a commencé comme ça et je suis arrivé en espoir à, à Limoges et euh, pareil refinal contre
0: Paris etc., etc etc puis après je bascule avec les pros donc je faisais les deux Entraîner, mais justement, sais. ça t'a impressionné d'être de, 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 de au milieu des. des tu l'as dit, D'Akuri, Ostrozky, Monclar, Klarinski, tout ça, tout ce monde-là. Oui, mais oui et non.
1: Oui et non, parce que bah, mon père, mon père était une star anti-sur. Bien sûr, c'est vrai, voilà, vrai. Il a quand même marché sur un paquet de bonhommes et défendu sur un paquet de bonhommes en Europe, mais sans faire de bruit, en fait, au final. Mais sauf que les mecs en face de lui, souvent, ils en avaient très peur, parce qu'il n'est pas pour blaguer le père Vérov. Et puis c'est quand même un, un blanc qui se cognait dans le cercle. Tu vois, ouais. donc souvent il avait des plâtres, même parce qu'il se pétait là quand il allait au dunk. Mais c'était pas médiatisé, c'était rien à voir. Mais c'est quand même un mec qui a fait une carrière. Mon père avait une carrière de malade. C'est juste, il a, il a gagné beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est juste parce qu'il avait une vraie personnalité et qu'il était quelqu'un de très, très droit là-dessus. Quand il faisait la fête, il faisait la fête. Quand il faisait, voilà. Mais il faisait les choses à fond. Et quand il sentait quelque chose d'injuste, il n'y il avait aucun souci pour le dire aux gens concernés. Donc du mmh. coup, il s'est, à mon avis, coupé de pas mal de choses par rapport à l'équipe de France, par rapport à ça. Et donc peut-être, d'inscrire son nom encore plus haut euh, dans le basket français. Parce que je pense que pour y arriver, il faut être quelqu'un de mignon. Mais euh, et donc, euh, bon, voilà. Donc, le père Vérobe, il a fait son truc, mais euh, sans jamais se vendre ou quoi que ce soit, par contre. Donc, voilà. Mais moi, j'ai grandi au milieu de tout ça. Si tu veux. Donc, être impressionné, non. Mais être respectueux, oui. Mmh. Les Beugnaud, les, les Montclar, euh, tous ces noms-là, voilà. Ils étaient là. Bon, après, Jacques est parti. Euh, tous avaient du respect pour mon père quelque part donc ils m'ont tous euh, accepté et si tu veux fais attention à moi etc, etc. donc c'était euh, tu sais on dit souvent euh, porter le nom d'eux c'est ceci c'est cela moi je pense plutôt que c'est une, ch une chance et, euh, et puis, 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 puis voilà puis, c'est toujours une fierté aussi quelque part d'avoir un père qui a fait quelque chose de grand donc euh, après derrière tu... oui ça peut mettre de la pression oui c'est cela mais ça ça se règle par le travail donc euh, voilà, non, j'étais content. Bon, surtout, je pense que j'étais chanceux et content d'être au milieu de, de ces gens. J'ai pu regarder comment ils travaillaient et, euh, et voir euh, Richard Dacoury euh, jusqu'à 37-38 ans bosser comme un dingue, des aspects qu'on ne voyait pas forcément de lui, puisqu'on voyait peut-être que le côté un peu
0: paillette, sauf que Richard, c'était un bosseur incroyable. Et, et Limoche, c'est aussi là, bah, elle commence les premières aventures. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est à ce moment-là que tu as un accident de moto, hein, c'est ça ou tu vas perdre l'usage de ton doigt
1: Alors, oui, euh, <rire> ça c'est vrai. oui, Alors, l'image, euh, oui. En fait, Michel me dit, euh, on a on a des, des pépins avec euh, deux souvenirs. Euh, Don Collins. Non, pas Don Collins. C'était euh, Ken Dancy. Et euh, Donc, j'ai 17 ans, hein, clairement. Euh, et euh, donc, euh, Ken Dancy est out. Donc, je, je deviens euh, première rotation. Et Richard fait une hypoglycémie. Très vite. Donc, deux minutes, trois minutes. Fou. Et donc, il est évacué. Et Michel, alors j'avais fait mon match espoir, évidemment. Et donc, me voilà parti dans le truc. Et, euh, et on gagne de 33 points à blanc qui était surchauffé. Et je mets 17 points. 17 ans, 17 points, à logique, hein, j'en avais 18. Mais euh, bref. Et donc, euh, dans tout ça, je, me, je, je rentre en moto. Et bim, je me fais démolir euh, par une voiture, refus de priorité. Effectivement, je me retrouve à l'hôpital. Et là, je me rappelle très bien de dire à Fred ça, ne t'inquiète pas, j'ai juste la main cassée et, et apparemment, le genou, ce n'est pas top, mais bon, ça va. Voilà. Et au final, oui, effectivement, euh, après, je, ce doigt-là, il ne va plus euh, jamais euh, bouger. Enfin, En tout cas, pas comme il faudrait. Mais, ouais. bon, voilà. Voilà. mais bon,
0: ça reste, effectivement, ça, bah, vous me souvenez même plus de celle-là, euh, j'avais 17, 18 ans, ouais. <rire> Et quant à Limoges, tu as aussi une proposition, je crois, pour rejoindre une université aux États-Unis, ah, chose, chose qui est assez rare à l'époque. Comment ça se passe, ça
1: ben, je, Voilà, uh, Dean Smith, c'est North Carolina. Mais à l'époque, je ne suis pas encore fan de Michael Jordan, parce que Michael Jordan, euh, ben, on ont été sortis de North Carolina avec Jess Worthy. Il euh, y avait une émergence, mais on n'avait pas trop, nous, la télé, tout, tout ça. Enfin, ça n'existait pas. Donc Il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, nous, c'était plutôt Magic Johnson et Larry Bird avec les Lakers contre Boston, ce qu'on pouvait en voir sur quelques images ou des magazines. Et donc, bah, tu reçois ça, dans ce cas, là, je ne sais même pas ce que c'est. Bon, J'adore la couleur, mais, euh, mais bon, j'en sais pas plus que ça. Quoi. Et, et donc, quand je reçois ça, bah, ok. Mais le souci, c'est que je suis ok pour répondre en plus, bah, let's go. Mais euh, je suis déjà sous contrat et je suis déjà payé.
0: Mmh.
1: Donc, ce qui coup, est un euh, problème
0: pour aller aux uni en université. Aux -Unis. Ah, voilà, à cette époque-là, c'est complètement interdit et c'est Rodol qui prend ma place. Bon, du coup, tu ne pars pas aux États-Unis, tu restes à Limoges et tu te fais ouais. prêter à, à Villeurbanne puis à Mulhouse. Et Mulhouse, ouais. c'est là que tu vas jouer notamment avec Joe Bryant, le père de, de Kobe Bryant. À Exactement. ce moment-là, tu as 20 ans, Kobe en a 13. Tu es un petit peu son, comment dire, son homme de défi. En tout cas, vous étiez assez, assez proche tous les deux, finalement.
1: J'étais son. Son grand frère. Ouais. <rire> Parce que là, en fait, non, ce qui était rigolo, c'est que, bon, moi, je ne sais pas qui est Joe Bryan, mais il arrive, 37 ans, un mec qui, un peu le Magic Johnson de l'Europe. Il, il avait fait une grosse carrière aux États-Unis. Bon, moi, je ne savais pas qu'il était au NBA. L'NBA n'était pas médiatisé comme ça. Enfin, tu vois, on s'en ouais. moquait un peu de tout ça. Il n'y avait pas encore eu de joueur français ou quoi que ce soit, vraiment. Donc, euh, mis à part Bourgarelle. Euh, le père de M. Ouais. <rire> S'il vous plaît. Donc voilà. Euh, et comment dire, euh, bah, il arrive ce monsieur, et je me rappelle toute ma, toute ma vie match à, dans les matchs amicaux, il part en contre-attaque. Bon, à 37 ans, il n'y a pas eu beaucoup. Et quand il part en contre-attaque, il me fait une passe entre les jambes comme ça, poum, je la en pleine tête. Je n'étais pas prêt, quoi. Tu te dis, mais tu as 2m07, le gars, il dribblait comme Magic. Et bah, voilà, mm. quoi, bon, bref. Mais très vite, on est, bon, il s'aperçoit qu'il est, qu est un peu cramé physiquement. Mais pendant cette période des 4 mois, ben moi je suis à l'hôtel et je voulais pas en bouger parce que ça valait très bien le Squash 3000 à Mulhouse je me rappelle et comment dire ben, ils étaient là toute la famille avec ses deux sœurs d'ailleurs et le petit Kobe ben à chaque entraînement moi j'ai 20 ans donc effectivement je venais avant je, je repartais après enfin il m'avait quasiment donné les clés de la salle et comme ça je pouvais m'entraîner autant que je voulais et, euh, et lui il était là le gamin et pareil ben, du coup son père bon Joe il voyait que je bon, il dit ben, tu peux pas garder le petit donc le petit reste avec moi puis ça shootait, ça jouait, c'est voilà, donc des petits défis un contre un, des choses comme ça. Euh, donc il m'a jamais battu, hein, parce qu'il était trop petit, heureusement. Euh, il voulait se tuer à toucher le filet, après à essayer de toucher le cercle. Enfin, c'était, euh, tu voyais que c'était un, un dingue du, du truc, hein. c'est le gars-là, ouais, il était. Ouais, c'est
0: ça, peu tu, de... tu voyais déjà les prémices un petit peu? Ah oui, oui, oui,
1: oui, il était con, à fond sur le truc. Bon, après, il y a plein de gamins, peut-être comme ça, hein. je veux dire. Euh, mais bon il lâchait rien il avait une bonne bouille donc moi je le ramenais euh, après euh, à l'hôtel parce qu'on vivait au même endroit mmh. donc euh, pendant quatre mois euh, voilà et en fait c'est quand je monte un panier de basket chez moi à Brest tu vois pour mon fils Jamy et là je j'achète l'équipe et je vois euh, Kobe drafté 7 ans après mmh. 18 ans je dis, merde donc il avait que 11 ans je crois il avait que 11 ans à Mulhouse et donc là il a 18 ans 7 ans après et je dis mais c'est lui et euh, bon voilà il y avait déjà un peu plus de diffusion et j'arrive à, à capter Donc, moi j'étais vraiment enfin je suis très très fan de, de Michael Jordan et là je le vois jouer contre Michael il fait 33 points Michael une trentaine aussi enfin bref et là tu te dis c'est pas possible waouh wow, c'est fou et là c'est juste incroyable et, et tu vois pour clore le, le, le chapitre Kobe Bryant c'est qu'il me recontacte Alors, en 2012 euh, je, il n'est pas loin de, de moi d'ailleurs euh, il est au Chio, né à Londres non. et je n'ose pas aller le voir Derrière, euh, il contacte un journaliste français en disant euh, Qu'est-ce que devient euh, Vérov, Jimmy etc. Donc il doit avoir une photo il voit que je suis chauve, déjà, <rire> les, les <bons> <rire> euh, Bref, et il dit bah, J'aimerais bien le rencontrer. Alors le un journaliste me contacte, et puis on doit se voir à Paris. Et là, il n'y a pas l'Al-Qaïda qui a l'idée de faire un truc, enfin voilà, et, et les attentats terribles là. La veille de notre rencontre, il se passe ça à Paris, il est terrible. Et donc du coup, tout est annulé il repart. Ouais. Et euh, malheureusement, euh, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est fini. Je ne le rencontrerai jamais. Et il s'était pété les tendons d'Achille. Et il se posait des questions. Alors, dans le monde, bien sûr, il y a des gens où il est arrivé des trucs de fou. Mais en termes de, de blessures sportives, je pense que j'ai je... <rire> un secret. C'est bien, euh, oui. <rire> euh, bien l'outil quand même. Donc, ce qui fait que je m'étais dit, putain, si j'ai la chance de le rencontrer, on peut en discuter parce que franchement, je suis sûr qu'il pouvait encore faire… Hein. Et parce que c'était un acte de travail, j'avais entendu des choses juste incroyables mais vraies sur ce qu'il pouvait faire, sur ce qu'il faisait, et, euh, et c'est bon voilà, donc tu rencontres ce genre de, de personnes, hein, en plus c'est lui qui voulait euh, cette rencontre, Moi, je pense que vraiment j aurais, j aurais, j aurais, ça aurait été fabuleux quoi, de pouvoir discuter, échanger sur ce qu'il a fait et mis en place
0: pour, pour devenir le, le Jordan euh, après Jordan. Et justement, j'allais te poser la question de savoir s'il aurait aimé le recroiser par la suite, s'il si, si se souvenait de ces moments-là, mais visiblement, ouais, il, avait, il se souvenait du Jimmy Verof de
1: Lui, je de pense 2002.
0: que... En plus, j'ai joué avec ses baskets, hein.
1: j'ai fait une saison avec des Kobe. Ouais. donc vous euh, savez, là, ne l'ai jamais su, mais je pense que c'est quelqu'un qui mémorisait, c'est ouais. quelqu'un qui n'oubliait pas, euh, et de, même de son passage très court en France, il a... Il en, a dit, il en a parlé en plus de l'Italie parce que je pense qu'il a, il a, il a vécu plus en Italie mais euh, il avait un regard sur le basket qui était juste extraordinaire euh, c'était un fou un passionné donc ça je peux le comprendre parce que je pense qu'on est un, voilà, je suis un peu pareil là-dessus complètement passionné par ça mais, mais il, il, il a tout poussé dans toutes les extrêmes pour, pour aller chercher tout ce qu'il pouvait aller chercher et, et devenir le meilleur joueur du monde donc euh, ouais, je pense que de, 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 de passer un petit moment avec
0: ces gens-là ce genre d'extraterrestre, de, de, je pense que ouais, c'est une chance. Euh, Mulhouse, pour revenir à ton cas personnel, Mulhouse, oui. tu bosses aussi énormément avec Chris Singleton, qui est l'entraîneur oui. à ce moment-là. Tu passes oui. clairement, toi, un cap individuellement. C'est un vrai palier, ce, ce passage oui. à, à Mulhouse. Et à ce moment-là, bah, après, après Mulhouse, évidemment, tu as Limoges qui, oui. qui te veut. Et Limoges, à sa tête, bon, tu as, t as, t as, t as Bodhidhar oui. Malchkoïk. Euh, et j'ai cru comprendre que Bodidar Majkoïk avait des méthodes bien à lui et assez particulières pour dire qu'il a intéressé par pour, pour se renseigner du ah moins oui. sur un joueur. c'est
1: Ouais, c'est extraordinaire parce que euh, donc effectivement, j'avais demandé à être prêté, donc Villeurbanne, et ensuite Mulhouse. Mulhouse, là, j'explose, euh, grosse saison, euh, hum. et ensuite équipe de France. J'intègre l'équipe de France aussi. Et donc, du coup, euh, voilà. Et là, j'arrive avec un autre statut à Limoges. Et Boja vient me... Donc, je mets une vingtaine de points contre Limoges. Il vient me chercher, il vient, il vient me voir à l'hôtel. Et puis, euh, il me dit, voilà. Et j'avais une clause. C'était sans patate, <rire> comme les trois frères. Et Melous euh, voulait me racheter cette clause. Il voulait absolument garder. Bref. Et lui, il me dit, écoute, voilà. Euh, déjà, il commence comme ça. Il me dit, tu mesures combien et Je dis, deux mètres. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu cette connerie. Il me dit, tu fais 1m98. Alors, quand Boza, Boja Malkovich te fixe, et les gars a déjà gagné, je ne sais pas combien d'Euroleague, euh, ou 3 ou 4, et, te, et tu dis, mais pourquoi j'ai dit cette connerie, je dis cette connerie Et je pas rajouter, mais non, avec des baskets. Tu vois Non. Donc, euh, là, voilà, je comprends que j'ai affaire à… Et donc, là, il m'explique, 3 ans. De, voilà on va partir sur trois ans ça va se passer comme ça comme ça comme ça ton profil de jeu tu peux jouer à ces postes là faire ça faire ci faire ça waouh et, et puis après il me dit voilà de toute façon dans la vie tu es comme ça euh, tu vas à la boulangerie t'achètes des éclairs à la vanille tu en manges un parfois deux euh, quand tu sors euh, bon tu aimes bien les, tu aimes bien les filles c'est vrai mais tu ne bois pas tu ne fumes pas ben, hein. ah,
0: c'est fou ça c'est ça
1: et là, je te promets, tu cherches, tu regardes, tu dis, mais c'est quoi ce truc-là En fait, suivi. après, on avait parlé avec Jim Bilba, on avait été suivis sur une courte période comme ça par euh, sans doute, des gens, euh, parce que, bah, ils ont euh, dans les Serbes, C'est quelque ouais. chose d'extraordinaire. Et donc, il savait qui exactement Il savait que je serais capable de tuer, un, de, 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 pas de tuer, mais je veux dire de casser un mur pour lui. Euh, en tout cas, il savait, que, il savait très bien ce qu'elle allait faire avec moi. Ouais. Alors Donc, je sors d'une saison à quasiment 13-15 points par match. Et là, j'arrive où on va me dire, tu vas devenir le quasiment un des tout meilleurs joueurs d'Europe, un de, euh, meilleurs joueurs, pardon, un des meilleurs défenseurs d'Europe. Voilà. Euh, en tout cas, reconnu par les Serbes, C'est ce que j'avais vu le magazine. Et euh, en France, c'est toujours plus difficile. J'avais pas le bon nom pour ça. Mais, euh, mais, mais, te fait comprendre qu'à travers ça, donc là, lui, tac, là, lui, là, tac, 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 hiérarchise son groupe. Alors, tac, tac, tac. Non, non, t'es plus un scoreur, même si tu viens d'émerger et t'es à quasiment 15 points. Et tu n'as que 21 ans, quoi. Et tu dis, ah bon non, non, Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, tu vas jouer à Chalon-sur-Marne. Tu es à plus 40. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où on a nettoyé du monde. Et tu es à plus 40. Et, et là, il te fait rentrer... Euh, tu vois, il sort Michael Young. Il dit, voilà, maintenant, tous les plays pour Jimmy. Euh, coach, rien... Dans ta tête, hein. Coach, j'ai rien demandé. Tout va bien. <rire> tous les plays pour Jimmy. Tu prends tous les shoots. Trois minutes. Et là, ben, c'est juste que tu changes de statut, tu vois. Et Sauf que ben, là, il y a... Je crois que je ne vais pas en mettre un. tu vois. Et donc, à la fin du match, hop, il m'attend tranquillement. hop, Il vient me voir et il me dit, voilà, tu as vu Ce que Michael fait, ce n'est pas facile. Hein bon. Voilà. Par contre, ce que toi, tu fais défendre et tuer les meilleurs joueurs adverses, et ça, il ne peut pas faire non plus. Lui, il ne peut pas le faire. Tu comprends Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de deux explications pour comprendre que toi, tu es le meilleur joueur adverse Bien et sûr. Que Michael… Plus frais, hop, allez lui, euh, alimenter la marque, voilà, et hiérarchiser son groupe comme ça. Donc euh, voilà, des petits exemples, tu vois, où il te fait jouer 30 secondes contre Grablin, tu, tu fais un gros match contre le match après 37 secondes, il arrête dans le vestiaire, tu sortais de ton lit d'hôpital, j'avais signé ma décharge et te dit, tu peux pas, tu t'entraînes pas. Wow. et là tu fais, euh, attendez. Et là, Jimmy Bilba, il me met un coup de coude, il me dit T'inquiète, t'inquiète, il nous a tous détruits comme ça, il nous a reconstruits, t'inquiète, t'es dans le process là. Voilà. Et donc, c'est passé comme ça, si tu veux. Tu vois, au point que, comme je te le disais un petit peu avant, Richard a couru, quand il me voyait arriver sur, un, sur une course, il se disait Lui, c'est un chien, il court là, il court là, il court là, il court là, mais il n'est jamais fatigué. Et donc, du coup, euh, bah, Beaujah m'utilisait aussi un peu comme ça, tu vois. Donc, sur un suicide, justement, il y avait à la fin des entraînements une dizaine de suicides, bah, je gagnais tous les suicides. Et puis un jour, en trois ans, j'en perds un. Je finis mmh. deuxième. Et c'est Si qui finit premier. Tu vois, je me rappelle bien. Ben, il, il arrête le truc, il m'appelle, il dit, hé, hey, deuxième. Je lui dis, oui, coach. pourquoi ah, Je vais te dire pourquoi. Hier, tu étais au cinéma. Séance de 20 h tu y étais. Waouh. Je te promets je te promets quand je sortais de chez moi je faisais comme ça tu vois il est là il n'est pas là est... c'était juste incroyable, okay. incroyable. moi j'étais au cinéma vrai. Euh... Voilà. au cinéma je n'étais pas en boîte de nuit je n'étais pas non non, non, non j'étais au cinéma j'avais acheté ma petite bouteille d'eau tout va bien <rire> je regardais le film et terminé incroyable mais donc j'ai fini le dire voilà. mais,
0: j'ai, pour continuer là-dessus, parce que c'est passionnant, j'ai retrouvé une, une interview de toi à l'époque où tu disais, euh, quand t'es jeune, c'est bien de se faire deux, trois ans avec un Hugo, ça blinde, mais pas plus, sinon t'es mort. Et j'en parlais justement avec Laurent Forest dans un autre épisode qui, lui, s'était coltiné Ivanovitch pour le coup. Et il disait, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Euh, t'es d'accord, toi, c'est un peu pareil. C'était un peu pareil ah, avec Malchkovitch. Ivanovitch. Ivanovitch.
1: Avant de devenir Ivanovitch avec la queue de cheval, qui fait très mmh. peur, mmh. là, je l'ai vu à Victoria. Oh ça fait peur, hein, attention. Hein. Si on les a joués en match amical il y a deux ans, on a eu la bonne idée d'y aller, on a pris 60 points en pré-saison. T'es vachement heureux. Et ben même encore si je le connais, il te fait peur, tu vois. Ouais. Bref, et, euh, et ben lui, il me remplace quand je pars à l'hôpital à Limoges. Je rentre de Chine, c'est lui qui vient prendre ma place. Bon, je sors à mon donné de l'hôpital, et je le vois, il met deux chaises, deux chaises. Et ben il faisait fou 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 pendant une heure et demie tout seul, avec un ballon. Hop, il envoie, poum, hop boum, comme ça. Et après, il a fait des abdominaux, des machins, des vidéos. Ça, j'avais vu Split le faire. Il était à Split avec le coach, tout ça. et Une heure et demie, le gars, il n'y a pas un mot, pas un sourire. Je ne sais même pas, si la goutte du sueur. Elle a osé tomber, tu oui. vois Tellement, elle avait peur, elle aussi. C'était incroyable, mais vrai. C'était des, des fous. Enfin, des fous. <rire> Ou des génies, j'en sais rien. C'est un des deux. Mais si tu veux, quand tu es jeune, tu crois tout savoir tu crois ceci, cela, travailler bof bof, ils euh, te mettent tout de suite dans le vrai chemin, tu vois. Et puis quelque part, tu apprends le vrai, le vrai truc. Le vrai, les vrais enseignements sont là. Et euh, c'était un peu moins athlétique avant. Donc ouais. il fallait être plus technique. Tu vois, il y avait bon, et puis il n'y avait pas tout ce développement individuel euh, dans lequel on est aujourd'hui. Tu vois, c'était quand même quelque chose de plus collectif. Et un jeu en 30 secondes qui est descendu en 24. Donc plus de passes, plus de ceci, cela. Mais mais si tu veux voilà oui, oui pour moi euh, les connaître jeunes en pleine force de l'âge c'est à mon sens une très très bonne chose parce que derrière ça te prépare pour la suite complètement après tu peux jouer pour n'importe enfin quasiment pour n'importe qui mais il faut pas que tu arrives après sur un coach où c'est ballouricain et let's go tu dis... <rire> c'est c'est mort parce que j'ai connu ça après ça...
0: il y avait un énorme décalage pour moi et pour revenir un petit peu à tes pépins, on va voir, c'est un peu le fil rouge de l'épisode, on est en septembre 92, tu es encore à l'image du coup, ouais. tu déclares, bon, tu en as déjà parlé au début, une septicémie à staphylocoque doré, un, un truc que tu chopes en, en Chine, un truc vraiment sérieux, euh, pour rappeler 15 jours de coma, tu perds 20 kilos, tu perds la peau, les cheveux, tu l'as dit tout à l'heure, tu prends 8 kilos d'antibiotiques, ce qui est une quantité énorme, et euh, bah on, les médecins te disent, le sport de haut niveau, Jimmy Verov, c'est fini pour toi. Euh, déjà, comment tu as attrapé ça euh, en, en chine et euh, bah racontons un peu cet épisode parce que bah, très simple un hein, jour de coma
1: euh... ouais. en fait euh, à ce moment là j'étais en équipe de france euh, plurielle <rire> c'est à dire que j'avais fait euh, l'équipe de alors j'ai fait les moins de 21 j'ai fait Chopin d'europe ensuite j'ai fait les jeux m'aide de souvenir avec l'équipe de france a et je pars pour les championnats du monde militaire euh, et donc tout ça dans le même été tout en ayant joué une saison à 27 minutes par match avec Mulhouse.
0: Mmh.
1: Bon, tu vois on n'était pas tous ces regards aujourd'hui de ci, de ça hein. ah, bon, <rire> c'est hein. mmh. faut y aller mon loulou hein. donc euh, ok et euh, voilà donc je pense que j'étais un peu entamé physiquement j'imagine il bon, n'y a pas tous ces process aujourd'hui hein. aujourd'hui c'est impressionnant tout ce qu'on va chercher donc voilà on va chercher la blessure avant la blessure D'accord. Mmh. Avant, on attendait la blessure. Et, euh, et donc, si tu veux, euh, ben, je défendais comme un fou. J'étais sponsorisé par Jordan et les Jordan, elles sont magnifiques. Je suis un collectionneur, j'adore. Mais c'était des planches à pain. Et ta bout de plantaire, eh ben, on pouvait plus. Donc, du coup, le clock, clock et clock. Sauf que, ben, les claquettes, les flip-flops à l'époque, c'est pas forcément le truc le plus connu du monde. Et donc, ben, je prends ma douche euh, pieds nus avec une clock. Et... Le virus est rentré par, par là, et donc en Chine, et puis euh, dans la semaine, donc tu vois, 20 points, 15 points, 10 points, 5 points.
0: Bah oui, ça t'a tué les. Et moi, moi je ne comprenais pas ce qui
1: m'arrivait, tu vois. Et j'arrive à Limoges. J'arrive à Limoges. Malco, alors, il m'attendait quasiment à l'aéroport. <rire> la partie. Et puis, euh, puis, je fais un match à, tu vois. Euh, quasiment pour les match euh, amicaux, je sais plus, tu vois, je mets des points, machin, enfin bon, voilà, on fait un truc, je sais plus quoi. Enfin, je me sens bien dans le truc et je vois qu'il veut me donner beaucoup de responsabilités euh, dans le jeu, donc je trouvais ça génial, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Et, euh, et les entraînements, je multipliais et puis je commence à sentir une épaule sur le, la cheville. Et là, le kiné me dit, STE me disent euh, « tu t'es peut-être tordu un peu la cheville. Je dis non, non, pas du tout. Genou, non plus. Euh, ah, puis ça arrive dans la clavicule. Il me dit ouais, as dû te faire une luxation. Je fais non. Je n'ai pas. Euh, et ça se commençait à se bloquer, puis c'est monté, puis d'un coup, 42 fièvres. Là, je me suis. Moi, pas toute ma vie, j'étais quasiment handicapé. Tu vois, ça ne bougeait plus. Donc, je suis traîné au téléphone. J'ai appelé Madame Bénitez à Limoges, une infirmière qui vient de me chercher. Et elle m'a sauvé la vie. Tout simplement, Madame Bénitez. Euh, parce que. Elle va m'emmener tout de suite à l'hôpital. J'avais rendez-vous le lendemain avec l'ostéo pour ma, ma luxation qui n'existait pas. Et, euh, et, et comment dire, là-bas, il me voit. Il voit ma, ma tête, prise de sang, cinquième, cinquième avec cancéreux, tout, tout le truc, quoi. Et euh, c'était à Chénieux, à Limoges. Et, euh, et là, j'en sors plus, six mois après. Parce qu'après, bon, je pars. Voilà. Donc, j'étais à la limite de la limite de la limite. Ouais. Donc,
0: tu restes six mois, 15 jours de coma et six mois à l'hôpital. Voilà. Donc,
1: j'avais une chambre, un éthoscope avec un fil. Parce qu'à l'époque, il y avait un fil. Tout voir un peu, petit à petit. Tu vois. Mm -hmm. euh, je, je connaissais tout le monde parce que c'était une mini-ville dans, dans le truc. tu vois. Donc, à la fin, je connaissais absolument tout le monde. Bon, les gens étaient rassurés. Au début, personne ne venait me voir parce que tout le monde pensait que j'avais un truc qui s'attrapait par l'air. Le premier covid hein. <rire> euh, voilà et etc., etc au final j'ai tué personne je ne suis pas mort euh, par contre euh, j'ai eu plein d'accents <rire> donc voilà et si tu veux bon ben bah, voilà je me suis retrouvé euh, ouais, à sortir de tout ça avec un le professeur le sort qui rentre dans ma chambre et qui me dit voilà Jimmy parce qu'après il me connaissait bien il me dit c'est terminé et euh, je lui pardon il me dit ouais c'est fini là le sport de haut niveau pour toi c'est terminé parce que ben, c'est trop c'est trop fragile et on ne peut pas revenir de ça donc waouh wow. j'ai eu 48 heures j'ai beaucoup pleuré je me souviens et puis, je suis tombé du lit j'ai fait des pompes et je me suis dit non 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 ça ne va pas s'arrêter comme ça et puis je me suis euh, remis dans le truc et puis j'ai signé ma décharge voilà en décembre et puis derrière j'ai joué euh, je suis reparti Boja m'a pris comme si j'étais sorti de, comme si il ne m'a jamais parlé de l'hôpital aucune pitié Après, match, on joue Villeurbanne mmh. il me fait jouer 16 minutes 4 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. 16 minutes. Bien. Graveline vient après. Je suis né à Graveline. Mon père, qui m'a vu jouer une seule fois dans ma carrière pour ce match contre Graveline, Bojard le sait, il me fait jouer 37 secondes. Pourtant, tu vois, Alexandre Moto, ça a tapé fort dans ma tête, hein, ben je me suis oh entraîné de tout ça. Et, ben, et là, j'arrive dans le vestiaire, j'étais comme une. J'étais mais... hyper fou dans ma tête, tu vois. J'étais comme une bouillotte là. Je dis, c'est pas possible. Pourquoi 37 secondes je Le match d'avant, je joue 16 minutes. Mon père est là pour la seule fois où il m'aura vu jouer. Au final, 37 secondes. Et, euh, et donc, euh, Bojar, il, il se pointe dans le vestiaire et il me regarde. C'est là où il me dit Tu ne peux pas jouer, tu ne t'entraînes pas c'est dur. Waouh, wow, tu viens de signer une décharge. Machin. Et donc là, après, tu ne perds plus un suicide. Tu démolis tout le monde dans toutes les courses. Tu défends comme un Fred Forte. Il ne passe pas le milieu de terrain. Il ne passe pas le milieu de terrain parce qu'il me fait défendre sur les meilleurs de jeu pour que je puisse défendre sur La Herod, David Rivers et toutes les stars euh, toutes les grosses stars Danilovic euh, Zarko Paspage alors tu passes du mec de 2m10 au mec de 1m80 1m75 euh, Kate Jennings Shanta Rogers et voilà il te fait défendre sur toutes les, les grosses stars parce que Fred c'était moins son truc et, euh, et du coup ben, voilà il te prépare comme ça le gars il, il avait fini de me préparer il m'a mis une balle dans la tête et derrière mais il savait qu'elle allait ressortir la balle et que derrière j'allais dire ok tu vas voir et il le savait donc, quand on jouait le Valois avec Stansbury, Terrence, et ils venaient me voir avant, ou, ou McElroy Richardson, c'était quand même des énormes stars, d'accord ça, on en a même plus, on est comme ça en championnat. Des énormes stars du ballon, NBA, et là, ils venaient me voir et me disaient, Jimmy, demain, je veux que tu les tues. basketement parlant, attention. Bah, tu dormais la nuit, comme ça, les yeux ouverts. Tu dormais pas. Tu que ton match pour défendre comme un tueur. sur Parce que, tout est bonif. Aujourd'hui, heureusement, on revient à des choses un peu. Voilà, Aujourd'hui, on reparle un peu de défense. On a gagné parce qu'on a défendu. Voilà, on pas... Mais bien sûr que la défense, nous a, nous a... on a été champion d'Europe parce qu'on avait les meilleurs défenseurs. C'est tout. Quand tu joues en 59 points, une finale, c'est parce que tu as les meilleurs défenseurs. Mmh. Et, les, les, la défense ça te fait gagner des titres et le reste te fait gagner des matchs, si tu veux.
0: Et, et, et euh, au final, bon, pour revenir à, 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 ces, à cette période de septicémie à Staphylococque-Doré, Oh, tu fais taire les sceptiques, tu reviens sur les terrains un an plus tard euh, et tu vas vivre de l'intérieur, tu l'as dit, hein, l'une la, des plus grandes épopées du basket français, même du sport français en général. Hein, le titre de champion d'Europe 93 avec Limoges, premier titre de champion d'Europe d'un club français. Euh, ouais. Raconte-nous un petit peu cette épopée folle, surtout que toi, à l'époque, tu es un gamin, tu as 22 ans. Euh, ça doit être dingue à vivre euh, sur le moment. En fait... Est-ce harry... que, de... ouais. est que tu as conscience aujourd'hui de... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui de l'exploit monumental que c'était Oui,
1: oui. oui. Bojan nous avait dit vous n'allez vous pas vous en rendre compte tout de suite ah, et la raison parce que quand on est champion d'Europe moi le seul truc que j'arrive à dire à la télé le mec il vient avec son micro j'ai mon maillot celle à, à mon frère mon ouais. maillot à mon frère donc après je me retrouve avec un surmaillot mis à l'envers et, euh, et donc bref il n'y a pas les casquettes et tout il n'y a pas les rings il hein, n'y avait rien de tout ça donc euh, on y va on avait un tout petit trophée malheureusement et tout <rire> tout les monde c'était ridicule bon bref Jimmy euh, champion d'Europe ma... ah mais attendez là on joue graveline. Il faut pas qu'on Il faut qu'on
0: soit prêt pour jouer Graveline. Car hein. le... C'est ça. Le mec d'antenne 2, tu lui réponds, tu es champion d'Europe, tu lui réponds Ouais, c'est bien, maintenant on joue graveline, ça parle, tu...
1: Alors là, à 51 ans aujourd'hui, tu... tu dis, mais c'est on s'en déconner. Quoi. Tu... Mais oui, c'est magnifique, c'est génial. C'est putain, on écrit l'histoire, machin, blablabla. Mais non, tu es déjà à graveline. Si on n'est pas champion de France, on est des pipes. Donc, il faut absolument qu'on… Voilà, tu n'étais même pas sorti du truc. Tu te, tu te ramènes à Limoges. Il y en a 20 000 dehors. C'est un public des ferveur qui est exceptionnel. On nous voilà dans, dans les 20 000. Le bain de foule de malade. Et là, j'avais des cheveux, donc je l'ai senti. Tu vois Et, bon, bref, on arrive à revenir dans le truc pour monter au final en haut, présenter le trophée aux 20 000 qui étaient là à 4 heures du matin. Mais, mais c'est vrai que tu, tu te dis « waouh ». Et après, tu as 40 000 euh, quand tu fais euh, dans la ville, jusqu'à la mairie. Donc, tu réalises petit à petit, tu vois, mais ça va prendre du temps. Mais c'est au final, après, partout où tu vas, c'est champion d'Europe. C'est, voilà, partout. Même quand je, je suis allé jouer en National 2, en National 3, partout où j'ai joué, euh, il y a ce, ce titre qui, a effectivement, a, a touché beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il a été vu, entendu et puis parce qu'il n'a jamais été depuis... Euh, euh, gagné sauf bon, par le, le foot, à l'époque, euh, avec le Marseille. Mmh. Mais, euh, mais, mais c'est doux. Mais c'est vrai que à vivre, c'était un tra travail. Franchement, travail, 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 tous les jours, tous les jours. Et là, c'était deux heures le matin, deux heures. L'après-midi, il fallait arriver 15 minutes avant, être prêt à sprinter, pim, à la première minute, euh, donc tu es tellement dans un train, tu conditionné après tu partais en équipe de France, donc tu avais six jours de vacances par an. Euh, et basta, dans... mais tu es dans ta passion, tu es dans ce que tu aimes, donc quelque part es avec les meilleurs, tu as le discours des meilleurs et tu as quasiment le meilleur public. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux te plaindre Qu'est-ce ouais. que tu veux, si ce n'est pas… Voilà, c'est les blessures qui m'ont pourré le truc. Mais pour le reste, euh, j'ai vécu quelque chose à fond. tu es à fond dans quelque chose que tu aimes. Comment tu peux te plaindre Donc, euh, tu gagnes 33 matchs sur 34. Et en plus, on apprend que le 34e, perdu à pot, après, pour... enfin, c'était sur un panier à 3 points de Jim Bilbao, il est valide. Donc, en fait, tu fais 34-34.
0: Ouais.
1: Je te dis ça de peau imagine. Donc, euh, euh, ouais. voilà quoi. Non, non, mais c'est… Euh, les, les, les criticos c'était la guerre à deux. Mais, mais, mais deux kilomètres avant la, les arrivées au palais à Pout, c'était déjà la guerre. Ah. Genre, oui, mais t'arrives au. Il faut rire.
0: Il me faut rigoler au niveau du classico, ça me fait bien rigoler. Donc bref, voilà. mais euh... Justement, cette, cette ferveur, cet engouement qu'il y avait là-bas à Limoges, toi en plus, tu étais un petit peu le chouchou du public. Qu'est-ce que tu retiens de cet engouement-là Waouh Ça, je
1: suis heureux de l'avoir vécu parce que je pense qu'on vit. On le voit, regarde, il y a eu le Covid. Le Covid, enfin, il y a eu, je suis bête. Il y a le Covid. Euh... Tu vois bien, quand tu joues dans une salle vide et que tu t'entends crier le système adverse, toi l'assistant, ça ressemble à rien. Et le public, il est essentiel dans l'émotion, dans la, dans la motivation, dans, 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 dans le, le phénomène où tu, à un moment donné, tu es un espèce de flot, tu vois, qui fait que tu deviens un extraterrestre ou un tout petit soit tu as la peur de ta vie parce que tu es comme ça, tout est grand, ou soit tu deviens le Michael Jordan du truc tu es, es transcendé de fou parce que tu as mis un panier, parce que tu as, as enchaîné deux, trois trucs. Et donc, c'est le public. C'est le public qui crée ça. À bah, Limoges, combien de matchs ils ont fait gagner ouais, Ils oui. en feront encore gagner. Ah, D'ailleurs, et, et à Pau, bah, euh, rappelle-toi la moutette. La moutette, mais les gens, ils touchaient les fesses. C'était fabuleux. quoi, Je veux dire... Euh, tu sentais, mais au final, du final, quand la guerre est terminée, quand cette guerre est terminée, euh, de sport, de sportif, de maillot, bah, les gens, c'est du respect. Moi, combien de fois on m'a dit ici à un pot, euh, 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 l'ennemi qu'on aimait, en fait, tu vois, c'est voilà, on a, on a aimé te détester. voilà. On a aimé te détester. C'est fabuleux, c'est du respect pur. Et je n'ai pas de souci avec ça. Parce qu'ils savaient qu'on était à 250% pour le maillot. C'est essentiel, je pense, aujourd'hui aimer son maillot c'est tellement compliqué déjà de ne pas changer de maillot dix fois dans l'année aujourd'hui et de s'y retrouver euh, tu n'as pas le temps de sticker un nom derrière qu'il faut déjà remettre un autre pris pour que ce soit la bonne taille du même joueur comme ça tu as juste à sticker un morceau de strap et tu écris son nom alors les est quand même dans une autre époque donc voilà donc là il y avait ça avant. Voilà, c'est des, des choses je comprends ce qu'il vit je l'ai vécu mmh. voilà, je l'ai vécu donc euh, non c'est des émotions ex un partage avec un public tu vois regarde à Limoges on s'est retrouvé au voilà, avec Jim Bilba il y a deux ans quand j'ai deux trois ans quand j enfin il y a plus que ça même cinq six ans maintenant oh, ça passe trop vite et donc j'ai été pour l'association du CSP Limoges que je gérais et du coup euh, il y a on mangeait au voilà. il y a un gars il prend il prend notre tradition il dit je c'est pour moi pour tout ce que vous nous avez fait, fait vivre c'est fabuleux c'est fabuleux c'est t'as rien demandé et... Pff, là, tu dis waouh c'est tu vois ça c'est le truc que tu peux pas oublier voilà donc euh, non cette ferveur là c'était indestructible. Tu peux pas... C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Les gens sont au-dessus du haut-dessus. Et donc, toi, ça t'emmène aussi au-dessus. Voilà. Donc, euh, je, franchement, je un mec comme De Colo, il peut te raconter ça avec tout ce qu'il a vécu aussi. Tu vois, aujourd'hui, entre la Turquie, les machins, les milieux, où là, il y, des... il y a aussi des publics qui sont complètement incroyables.
0: Donc, euh... mais, mais justement, là, pour pour mettre les choses dans leur contexte aujourd'hui depuis 2018 tu es à Power en tant qu'assistant ouais. coach forcément la, la question qui me vient c'est fait quoi tous les jours de mettre la clé dans la serre du PAD Sport de Pou quand on a été sur toi de l'Europe avec Limoges et qu'on a connu tout ce que tu as raconté les classiques les guerres des, des terrains tout ça
1: bah, quand Laurent Villa m'a appelé pour, euh, pour, pour venir euh, l'assister quand il reprend hum. je lui dis quand même Laurent <rire> ce que tu me demandes là c'est compliqué ouais. quand même mais après, quoi qu'il arrive en tant que sportif, j'ai un grand respect pour le, le, pour le club. Je n'ai pas de souci avec ça. Moi, c'est les joueurs, on ne s'aimait pas. Ouais. On ne s'aimait pas, c'est tout. Mais euh, ça, c'est pendant cette, la carrière. Bah, tu t'aimes pas et tout est fait pour. Tout est fait pour qu'on ne s'aime pas. Quand tout ça, les carrières sont terminées, tu restes que le vieux bonhomme, <rire> le, le vieux sportif que l'on est. Mais après, à un moment donné, des opportunités... Euh, ben, tu, tu, regardes les opportunités que tu as, et puis, puis, puis après, tu, voilà. Là, c'est une opportunité de travailler avec quelqu'un qui est un gros travailleur, Laurent Villa, et de travailler dans une enceinte, un club historique. Bon, quelque part, je veux dire, j'ai, oh, bien sûr que j'ai aucun regret, et au contraire, on, je connaissais un peu la région parce que Cap-Breton, c'était un peu ma seconde maison, le centre de rééducation de Cap-Breton. Donc euh, voilà, donc quelque part, euh, je savais que j'allais euh, et je ferai encore. Je ne me doutais pas que c'était une région aussi incroyable parce que c'est euh, même la Bretagne. Attention, hein. euh, un gros club dans, 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 dans des grosses énergies euh, où il y a du public, il y a du monde, des grosses ferveurs. Je pense que c'est pour des caractères comme le mien, c'est essentiel. C'est essentiel. Le vide chez moi, c'est je déteste. Donc, euh, donc voilà. Non, je, ça va. Après, ça va très très vite. Je me suis fait chambrer un peu de partout. Bon, à tous mes potes m'ont chambré, etc., etc., mais je pense que
0: voilà j'ai pas eu de proposition de Limoges non plus donc euh... et pour reprendre le, le, le fil de, de ta carrière un petit peu on s'est arrêté à Limoges ensuite après Limoges tu vas à Lyon avec le fameux, leur fameux club uh, Jet Service ça s'appelait comme ça à l'époque Jet Service le, le projet avec des contrats astronomiques qui est tombé un petit peu à l'eau après enfin, cette histoire est tombée un peu à l'eau et ensuite tu signes à Dijon et là au bout de trois matchs à Dijon tu déclares une hernie inguinale avec désinsertion des abdominaux jamais entendu ça et tu repasses Merci. une nouvelle fois par la case opération
1: c'est l'avantage tu vois d'avoir un gars comme moi dans un championnat c'est que dès qu'il arrive quelque chose généralement j'ai mon téléphone qui s'aime Jimmy j'ai ça est ce que tu as eu <rire> euh, oui oui je l'ai eu alors <rire> donc ça c'est assez rigolo mais effectivement oui bah c'est en fait c'est très simple euh... ça... fragilité des tendons ça va péter c'est ce qu'ils m'ont dit d'accord donc genou je nous pète donc, tu te réduis comme tu peux et puis boum il repète une deuxième fois mais tu te réduis aussi Mais pendant ce temps là ben bah... Tu tires à droite, tu tires à gauche. C'est le tendon à droite. À D'Achille, après, c'est, voilà, tu tires sur les, au niveau euh, de la ceinture pelvienne. Et donc, euh, à un moment donné, sur une accélération, je ressens comme un coup de poignard. Enfin, ben, voilà. Je continue, je continue, je continue jusqu'au moment où je vois bien que c'est plus possible. Et puis, je vais voir un chier. Et là, il prend ses deux doigts. Plaouh il rentre. Il dit, bah, voilà. Tu vas c'est très simple. Une semaine, vous ne marchez plus. J'ai commencé à ça, ne marche plus bien, c'est terminé, je ne marcherai plus, fauteuil roulant. Et là, c'est complètement désinséré. Là, vous partez dans quelque chose. Donc, je vous opère demain. Donc, ils m'ont posé un magnifique nylon grillage agrafe. Voilà. Et puis, je me suis refait complètement la ceinture abdominale. Et dans l'été, je faisais le genou. Je refaisais mon genou, où là, euh, derrière, je j'en pouvais plus. J'étais au bout du bout du bout du bout du bout. Euh, et puis, on ne te fait jamais de cadeaux, tu sais, quand tu es au fond, au, au fond du trou. Donc euh, Parce que j'étais encore en contrat à Dijon. Et au final, bon, euh, je lâche l'affaire. Et puis, je, je, je me dis, je vais aller à Brest. Mon père était là-bas et je vais, je vais m'occuper de moi. Et j'en avais ras-le-bol. Donc, j'ai dit non à tout le monde. Et c'est là que je me suis rééduqué comme un taré. Tu
0: pars te moment. retaper la cerise à Brest, justement, ah, où ton peur. père est coach oui, voilà. Mais d'abord, je, je, tues... je passe en Corse.
1: Je passe en hein. Corse. Tout l'été en Corse, parce que mon père était, était, avait fait la Corse longtemps, hein, où il était devenu euh, plus corse que le Corse. C'était magnifique. Il a fait un truc fabuleux. Il était monté tous les ans. Il n'a pas perdu un seul match en Corse. Tu ne pouvais pas perdre là-bas. Et euh, bref, donc c'était génial. Et ça, je l'avais vu pendant quelques, quelques jours de vacances. Bref, et donc j'y vais, je me retape là-bas avec le kiné de l'équipe de France de hand euh, tous, 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 tous les jours, tous les jours, Et euh, j'arrive à Brest et je me dis, je vais faire la pré-saison avec vous. Je... je mets tout sur, le... je... je veux rien entendre. Je me Concentre sur moi-même, ça faisait des années que j'étais dans les douleurs, des douleurs, mais à ne pas dormir, à ne pas conduire. C'est-à-dire que pour rentrer chez moi, du, de beau blanc à chez moi, j'avais après 15 minutes, je, je m'arrêtais trois fois pour détendre mon genou, tellement je ne pouvais plus. Voilà, donc je passais ma vie chez les kinés, on avait un monsieur Bonilla jusqu'à 3 heures du matin, c'était un truc de fou pour pouvoir essayer d'assouplir, de, de, de pouvoir ceci, de m'entraîner le lendemain, enfin voilà. Et donc, euh, bref, donc quand je. Quand je commence la pré saison j'attends les douleurs. J'attends. Rien. Je redonne comme un dingue. Et, je... et là, on joue Saint-Brieuc de Coudray, d'ailleurs. Elle des Coudray. Mmh. 36 points. Notre match, 40 points. Et c'est parti. Et là, je me dis... Bom, 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 bom. Et je... toujours rien. Pas de douleur, pas de douleur, pas de douleur. Mais je m'aperçois que... À Brest, la... à Brest ouais, tu défonces tout. Tu défonces Attends, attends. Donc, je m'aperçois dans la pré saison Waouh, j'ai retrouvé un physique d'un mec de 20 ans. Bon, j'ai 28 ans. Ça fait quasiment 8 ans que je vis avec des douleurs indescriptibles pour un sportif. Et à euh, quasiment, je te dis jour et nuit. Et euh, donc, euh, ok. Et je, je me dis, ok, attends, attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Si je pars, ils sont 4. <rire> Euh, bon, là mon père il avait vu un gars dans les tribunes il dit bah viens un hein, jeune t'as des baskets ouais bah viens t'entraîner ok donc, donc ça faisait six, voilà et c'est véridique hein, ce que je dis là, je lui dis Attends, je peux pas partir et là je reçois les premières offres et c'était pas des petites offres hein. et donc du coup euh, je lui dis c'est pas possible je peux pas donc je trouve hein, entre le, les ascédiques le machin le bidule le premier temps partiel Jimmy Vérov, labellisé, temps partiel. Cholet m'appelle, tout le monde m'a appelé après, comment t'as fait Et tout le monde va utiliser ce procédé. Donc je reste à Brest pour trois fois rien. Et euh, j'utilise une partie de mon chômage, machin, voilà, bon, voilà. Et je joue euh, comme ça.
0: Mais, mais ces grosses stats, là, les, les, les grosses stats que tu fais, ce n'est pas à ce moment-là justement que tu tapes un peu dans l'œil de tout le monde et qu'il n'y a pas la piste Malaga, et que, en tout cas qu'un départ à l'étranger est possible.
1: si ouais, ouais, il, il y a un gros club étranger qui vient, qui vient me chercher, qui met un contrat sur la table incroyable. Et malheureusement, euh, à l'époque, j'étais marié et comment on dire on, on perd un enfant. On perd un enfant et du coup, euh, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. J'ai dit, écoute, on, on va, je vais... on va pas partir. Voilà. Donc euh, j'ai dit, on va, on va poser le truc, on va faire un enfant, on va remettre le truc. Voilà. Va... J'ai eu très très peur. Hein. J'ai eu très très peur. Je me rappelle toute ma vie de ça. L Épisode ah. terrible. Ah, C'était à... à Brest. Hein. Et euh, là, il a failli. J'ai failli perdre mon ex-femme. J'ai failli. Bon, on a perdu l'enfant. Et, euh, et puis aussi, j'ai failli pas être papa. Voilà. Donc euh, tout ça dans la même soirée. Euh, C'était dans la semaine de, la... de Levallois, je m'en rappelle. Donc, euh... Et puis tout ça pour me dire qu'il y avait quand même une petite erreur, voilà, et que mon ex-femme pouvait quand même avoir un enfant. Donc, du coup, euh, on vient me dire le vendredi que c'est OK. Donc, je, je vais chercher mes baskets, je cours, j'allais dormir à l'hôpital, puis du lit. Et le, le lendemain, le samedi, on jouait le Valois qui était invaincu. Et là, je mets 42 points. Voilà, là, je crois que j'aurais. Tellement j'étais heureux de savoir que j'allais pouvoir être papa. Quand même. Donc euh, voilà. Et donc, du coup, bah, Jamie, quelques temps après, a bah, 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 pointé son petit nez. Enfin, en tout cas l'embryon, et, euh, et je vais avoir mon fils après, plus tard. Mais effectivement, euh, voilà, donc j'ai re tout refusé. À ce moment-là, j'ai tout posé, j'ai dit stop, 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 Le basket, c'est ma vie, mais là, quand même, donc euh, j'ai eu très, très peur, et voilà, donc, je, voulais, je voulais être papa surtout. Voilà, mais ça, c'est l'image aussi de ma carrière. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. des hauts et des bas, mais des bas, mais des bas. Comment tu veux qu'il me reste un cheveu
0: <rire> possible. Donc voilà. Justement, après cet épisode-là, tu, finalement, tu, tu vas à Graveline avec Jean-Denis Choulet. Graveline, pareil, a encore <rire> des aventures, dont une avec ton coéquipier James Scott. James Scott, pardon. Euh, qui... Gary, Alexan... Oui, James Scott et Gary Alexander. Oui, mais à Graveline, en fait, il y, y, y a des histoires. Bah, James Scott, c'est lui qui était bourré à la bière et qui te casse des dents, c'est
1: ça James Scott. Oui, oui, non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'y vais sur... Euh... Bon, J'avais beaucoup, beaucoup de propositions. Ouais, je signe à Graveline. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Un décalage terrible. Et du coup, euh, comment dire, euh, bah, très vite, ouais, James Scott se prend la tête avec Jean-Denis Choulet. Et euh, bon, moi, je n'avais rien à voir là-dedans. Hein. Franchement, c'est ma tête, malheureusement, j'ai pas de chance. Mais euh, et donc, sur un 2-2, c'est un 2-2 en continuité, comme ça, bah, il, il prend un rebond, puis il est bourré. Mais je ne vois pas qu'il est bourré. Moi, je ne vois pas qu'il est, est déjà bien démêché. Et le gars, il balance son coude comme ça. Donc, moi, je lâche comme ça. J'allais repartir. Poum! Boum, fracture au niveau des dents et euh, là tu fais oh, y a... Y a... donc terrible et euh, bon bref et puis après j'ai gardé Alexander aussi sur un, un passage en force et j'en je, ai choulé six passages en force. Alexander le coup de coude c'est ça ah, attends attends. Alexander bon quand il était pas tout blanc là avec un petit peu de poudre à droite à gauche <rire> aussi ça avait bien fait rigoler parce que tout le monde fermait les yeux mais je, je trouvais ça honteux euh, bref et euh, d'ailleurs il va à moitié tuer Bauer à Rouen si je me souviens bien chez lui Bref. Donc, euh, je je m'étais pas trompé sur l'individu. C'est ça, Mike Bauer. Euh, mais bon, quand on veut bien fermer les yeux, on les ferme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, bref. Et donc, du coup, effectivement, sur un passage en force, voilà, je dis, oh, tout va bien, on est coéquipier. C'est rien, il n'y a rien. Et puis, c'est, bon, le coach qui siffle le truc. Bon. Puis, l'action d'après, mon frère est sur moi, bloque, il bloque le rebond. Je regarde la balle comme ça. Pam! Il y a un gars qui arrive derrière moi. on me la raconte, hein, parce qu'après, je me retrouve à l'hôpital. Et il m'a descendu le gars au niveau de la nuque. Donc, voilà, bref bon je l'ai revu quelques temps après il pleurait il savait pas trop ce qu'il avait fait bon après j'ai vu les mœurs dans lesquelles il était j'ai compris que effectivement il était pas toujours responsable de ce qu'il faisait euh, bref donc voilà bon écoute ça, ça a été euh, incroyable j'ai enchaîné les, les tuiles donc euh, je revenais je faisais un bon match de mon match je repartais dans une
0: merde je... tu as aussi un arrachement au Attends. osseux après un contact avec Hubert je, je saute je redescends
1: <rire> crac ouais. sur le coup de Delija Allen ouais le seul meneur de jeu qui n'était pas un meneur de jeu. <rire> Mon doigt se retrouve ici. Je fais pas comme ça. Je lui dis, c'est bon, tout va bien. Parce que je sortais déjà, on venait de m'enlever mes trucs pour mes dents. J'étais enfin, ça y est, je pouvais sourire normalement. Donc, je me dis, tout va bien. Ben, tout va pas bien, ma main était comme ça. Donc, j'avais arraché, déplacé, tout était… J'arrive là-bas, il me disait, bah, on va te faire ton genou en même temps. Parce que j'avais mal au genou en même temps. Oh, je me disais dans quoi je suis là, mon dieu et donc c'était franchement j'étais traumatisé là franchement c'est la seule fois de ma vie où je dis il wow, 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 faut que je sorte de là je dois sortir de ça donc à la fin j'avais deux ans de contrat j'ai demandé à rendre mon contrat ils ont un peu galéré ils voulaient pas trop je voulais, je voulais que je reste je dis non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Il fallait que je sorte de ça. J'étais traumatisé du truc et donc je suis parti. Mais là, en fait, dans ma tête, je voulais aller à, je voulais repartir sur Brest et construire quelque chose. Je pense, je me disais, voilà, j'ai vécu tout ce que j'ai à vivre en termes de grosses victoires, Mais... de gros titres, de oh, tout cela, et je voulais. être... Déjà, j'avais l'âme de bâtir quelque chose. je Dis, tiens, pourquoi à Brest on ferait pas un truc
0: Mais juste pour, excuse-moi, Jimmy, juste pour avant que tu t'enchaînes sur Brest, euh, parce que euh, j'ai retrouvé dans, le, dans un maxi basket à, à, à l'époque, tu disais ce que tu as un peu dit là, mais voudrais qu'on qu en parle un peu plus. À ce moment-là, j'étais tellement traumatisé que j'ai laissé ma deuxième année de contrat. C'est ce que tu disais. La première fois, j'avais que j'avais vraiment peur de rentrer sur un terrain de basket. C'est assez dingue d'avouer ça. En fait, tu avais peur de te blesser. Enfin, t'avais peur de jouer parce que par peur de te blesser. C'est quand même dingue.
1: Ouais, parce qu'il euh, m'arrivait des trucs complètement incroyables.
0: Bah oui, bien sûr, oui.
1: Donc, euh, je me disais, je, sais, je, suis, je suis pas au bon endroit, c'est, pas, alors qu'en pré-saison, tu vois, j'étais à plus de 20 points, enfin, j'étais dans un jeu, c'est très ouvert, le jeu de Choulet, donc, il euh, n'y euh, a pas de souci, mais, euh, c'est juste que d'un seul coup, tout s'est enchaîné et, et es dans une matrice de, de, de catastrophisme terrible où tu te dis, mais c'est pas possible, je mets un pied dehors, il m'arrive un truc. Donc euh, ça c'était c'était un peu rentré dans ma tête euh, et je m'étais dit il faut que je, je dois partir il faut je dois partir il faut que je casse cette spirale et et au final je suis sûr que si j'avais fait ma deuxième année ça se serait peut-être très 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 bien passé mais euh, mais j'étais plus du tout ouvert à, à rester dans un truc comme ça euh, et euh, voilà et ça n'avait rien à voir avec Choulet ou je sais pas qui ou je sais pas quoi rien du tout c'est juste que quand il t'arrive que des trucs comme ça puis que tu es touché dans ta chair et que ça fait vraiment très mal ouais. euh, crois-moi tu veux changer d'air quelque part tu peux avoir en tout cas cette envie-là et là à ce moment-là j'ai eu envie vraiment d'être loin et, et d'oublier mais ça avait même pas de saveur pour moi tu vois et dans ma tête j'avais qu'une seule envie c'est aller à Brest donc je suis tout de suite je suis reparti à Brest et là la machine s'est remise en marche et euh, et je me suis vraiment retrouvé voilà je me suis retrouvé en tant qu'homme en tant que basketteur tout ce que tu veux et on est devenu euh, une machine à faire des exports
0: jamais à aucun moment tu t'es dit euh, oh, c'est bon non. stop euh, avec tout ce que tu as connu euh, stop jamais jamais, jamais, jamais. Non,
1: non jamais jamais et, moi, je m'étais dit « Après, je m'arrêterai quand je le déciderai ». Et en fait, c'est un cartilage de genou qui a décidé de mon arrêt de joueur.
0: Mais c'est assez paradoxal et on, on serait tenté de te demander est-ce que tu te considères justement chanceux ou… Euh...
1: Les deux. Les deux Les deux, c'est comme on me dit. Hein. Pas, es tu pas, tu, es pas en cas. <rire> dans ta carrière, tu aurais pu… J'aurais pu, mais j'aurais pu aussi ne rien vivre.
0: Ouais.
1: Donc, oui et non oui, j'aurais pu être un malaga et peut-être faire autre chose encore, tac, 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 voilà. Mais à un moment donné, euh, quand tu as qu'un genou, ou quand tu, voilà, ou quand tu t as, t as ton dos, quand tu as ceci, quand tu n'as plus qu'un achille, et qu'après l'autre achille, bah, je vais être opéré à berg sur l'autre, d'ailleurs, pour pouvoir continuer de jouer, parce que ça, ça commençait à friter aussi. Bon, je veux dire, mais tu trouves des solutions, mais comme tu t'es déjà rééduqué, bah, tu sais comment te rééduquer. Ce qui fait que des fois, je vois des aberrations juste exceptionnelles je veux dire aujourd'hui il y a plein de choses qui me font bien rigoler mais ce que je veux dire c'est que quand tu es passé par là il n'y a pas plus grande vérité quand tu passes par quelque chose et quand tu trouves des solutions et ces solutions tu ne les trouves pas que tout seul tu les trouves en partageant avec d'autres personnes quand, quand, quand mon, mon tendance s'arrache de l'os pendant 48 heures je commence véridique à écrire mon testament ce point de ma vie, une grande lâcheté. Ça, ce, 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 oh, tu vois, je me dis, euh, je vais pas y arriver. Fauteuil roulant, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Tu vois, les gens qui sont dans des fauteuils roulants, comment ils sont costauds. Tu ouais. les entends même pas. Et là, moi, la peur de ma vie. Je vais pas y arriver. J ai des frissons quand je parle. Là. Tu vois, donc, et, et au final, un coup de fil, en cherchant, non, t'inquiète, on va percer ton calcanéum, on va te mettre un ancrage, fil de pêche, on va re reconstituer ton tendon, et ça va aller. Ben, c'est ce qui est arrivé. Et parce... après, il ben, y a les donc les ondes de choc, etc. Et j'ai mis deux ans. Mais mon père, quand il me voit, la première fois, quand il voit mon tendon comme ça, il dit Mais jamais, il rejouera. Il regarde mon frère, il dit C'est pas possible, il rejouera jamais. Mais bref, tu vois, non, mais c est, c est, tout ça, c'est juste magnifique. Tu passes par des trucs. Alors, euh, non, bien sûr que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'ai joué, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai joué partout où j'avais envie de jouer, j'ai fait des erreurs. Euh, j'ai fait des, j'ai pris des, j'ai pris des bons virages et j'en ai pris de très très mauvais. Mais je pense que, ben, pour savoir que c'est un mauvais virage, il faut le vivre
0: et il faut le réaliser. Et à un moment donné, c'est dire ça, non, je ne veux plus. Bon Jimmy, je pense qu'on qu'on pourrait encore parler beaucoup, enfin très longtemps, de basket avec toi, de, de, de ouais. ton parcours, de ta carrière, etc. Malheureusement, on arrive déjà au, au bout de cet épisode. Encore un grand merci. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir sur, sur ton parcours. Traditionnelle question de fin. Aujourd'hui, tu as 51 ans, je crois. Qu'est-ce qu'on peut okay. te souhaiter pour la suite
1: De gagner, euh, bah déjà de prendre du plaisir, de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, euh, de garder la, la, la santé pour le faire, pour y passer autant d'heures, mmh. <rire> et de pouvoir être sur, sur les terrains avec les joueurs dans des confrontations, euh, physique, encore. Donc, ça, c'est, ça veut dire que t'es encore sur tes deux jambes et tu peux encore les challenger. Donc, ça, c'est sympa. Et puis après, j'aimerais pouvoir gagner quelque chose en tant que, en tant qu'assistant coach ou coach. Évidemment. C'est l'idée de gagner, de continuer de faire progresser les joueurs, bien évidemment, de voir leur sourire quand ils sont draftés ou, ou quand ils, quand ils vont chercher quelque chose qu'ils pensaient même pas pouvoir faire. Et, et puis, puis après, voilà, gagner quelque chose.
0: Bah Écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite encore. Merci Jimmy Merci. et à très bientôt. Merci. Léo.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.